0: 라이브 스페셜 2022년 5월 21일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 소중한 시간이죠. 시사 1타 강사 양지열, 박진 변호사 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 잘 계시죠?
1: 예,
2: 잘 있습니다.
3: 네. 중요한 일들이 있었어야 되는데 그렇게 막 크게 중요하다기보다 좀 시끄러운 일들은 몇 가지 있었던 것 같아요 그러니까 매우 중요한 국가를 위해서도 국민을 위해서도 매우 중요한데 네 딱히 뭐~ 내각 인선 같은 것도 있었고 비서관들도 속속 발표가 되고 있긴 한데 에이, 뭐~ 정책이라든가 비전 뭐~ 이런 것들보다는 네. 좀 사람들을 둘러싼 논란 같은 것들이 그렇죠. 좀 있었던 기억이 나요
0: (5년간) 어. 앞으로 이 국가를 어떻게 운영하겠다 어떤 정책으로 어~ 서민 그리고 경제 민생, 다, 어떻게 살리겠다, 이런 얘기가 좀 다, 더, 더나와졌으면 하는데, 계속해가지고, 뭐, 안경태, 음. 뭐, <웃음> 얼굴 전제, 막 이런 얘기만 야. 나오고 있어서, 아, 예. 조금, 지금 이 중요할 때, 그걸 다룰 땐가, 언론 좀, 각성해 주셨으면 하는 생각, 많이 듭니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비되어 있습니다
2: 주말 방송 어디서 듣고 계신지 알려주시면 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 음. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면
0: 됩니다 조 바이든 미국 대통령이 한국에 왔어요 그래서 윤석열 대통령과 만났고요 계속해서 회동하고 어디를 가고 있는데 이 내용은 저희가 자세히 정리해가지고 월요일날 전문가와 심층 분석해 드리겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 지방선거 얼마 남지 않았습니다. 이제 선거 철이에요 공식 선거운동 시작됐습니다. 막어 마이크를 잡고 후보자들 열띤 토론 계속되고 있고 연설하고 있는데 자 선거운동 시작하자마자 당일 여야 분위기 어땠는지 조경태 의원 그리고 안민석 의원과 짚어봤습니다.
4: 조경태 의원님 네네. 자,
0: 선거 어떻게 돼가고 있습니까 어떻게 보십니까?
4: 어~ 현재까지 그~ 민주당이 그동안 대선패배에 대한 그~ 어떤 후유증에서 벗어나지 못하고 있음으로써 네. 아마 우리 국민의 힘이 좀 잘했다기보다는 더불어민주당의 어떤 실책들이 어, 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 지금 선거 판을 그 국민의힘 즉 여당에 좀 유리하도록 예. 이어져 나가게 하는 것 같고요. 예. 좀 결정적인 것 중에 하나가 지난번에 검수안박 법안을 그 입법 독주를 통해서 통과시키면서 그 영향이 매우 크게 나타나고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래서 선거 판세. 아, 지금 국민의힘이 거의 좀 많이 유리합니까?
4: 네, 아무래도 저희들이 경기도를 보고 있습니다만은 경기도에서 성리하게 되면 저는 지방선거의 좀 완성이다, 이렇게 보고 있거든요. 네. 그래서 경기도에서 지금 김원의 국민의힘 예. 후보가 우리 당 후보가 나서고 있는데 꼭 필성해 주시길 바라고, 바라고 있습니다.
0: 안민석 의원님, 어떻게 보고 계신지요?
1: 예, 검찰개혁은 지방선거 표하고 상관없이 이거는 가야 될 길을 지 민주당이 간 것이고요. 오늘 제가 그 김동연 후보하고 제가 하루 종일 같이 동행을 했어요. 예. 제가 김동연 캠프 상임선대 위원장을 맡고 있어서 수원서부터 화성, 평택, 경기 남부를 지금 쭉 함께 동행을 하고 있는데요. 제가 그분을 오늘 보면서 그분의 이제 말씀도 유심히 듣고 그러면서 참 실력이 있는 분이다. 네. 원고를 안 보고 이렇게 하시더라고요. 정치 아주 초년생이시기 때문에 어, 유세차 위에서 원고 안 보고 자기 이야기를 한다는 건 굉장히 그 이례적인 것이거든요. 그만큼 준비되고 실력이 되어 있다는 것이죠. 그런데 반면에 김원혜 후보 이분은 실력보다는 연기력하고 순발력은 좀 있으신 것 같아요. 특히 연기력이 아주 뛰어난 것 같아요. 표정연기. 그래서 참 1,400만 경기도를 이끌 고백인데 어, 김동현 같은 실력있고 내공있고 준비된 그런 분이 고민들을 위해서 꼭 필요하겠다. 그리고 김원회 같은, 김원회 후보는 좀더 준비가 필요한 분이다. 그렇게 생각을 하고요. 어, 경기도는 전체적으로 엎치락 주치락 하는 그런 좀분위기예요 음, 분위기인데, 어, 근데 이게 뭐 흔히만 선거지 않습니까? 예. 네, 근데 이제 우리가 2018년 지방선거에 비하면은 그때는 대통령 취임하고 1년 지난 다음에 치렀는데 저희들이 싹쓸이 했잖아요. 근데 네. 아직 한 달도 안 되는 저 대선 저 취임하고 3달밖에 안 됐는데 뭐이 정도 분위기면 저희들은 해볼 만하다고 봅니다. 특히 경기, 인천, 강원, 충남, 대전 뭐 이런 뭐 중부권에서 지금 박빙 승부를 펼치고 있고요. 네. 아, 뭐 후보자들이 열심히 또 선거운동들이 열심히 지저들이 열심히 하면 저희들이 해볼 만한 선거라고
4: 조경태 의원님 네. 그뭐 저는 안민석 의원님의 어떤 그런 말씀을 들으면서 옛날 노래 공명의 희망사항이라는 노래가 있습니다. 아, 예. 그래서 아마도 이번에 그 정신 차리지 않으면 아마 야당이 크게 2018년에 어떤 그 모습으로 되돌아가지 않을까. 이제 역전되는 거지요. 그리고 원고를 안 보고 뭐 연설한 데 가지고 실력이 있다라고 말씀을 주셨습니다만은 문재인 전 대통령은 원고를 보고 (웃음) 주로 보고 이렇게 연설을 하셨거든요. 그래도 어 대통령이 되지 않았습니까? 저는 어 어쨌든 김동연 후보의 개인적인 뭐 능력이나 실력은 뭐좀더 검증해 봐야 되겠습니다만은 전체적으로 더불어민주당의 여론이 매우 안 좋기 때문에 어, 저는 경기도에서 만약에 더불어민주당이 패한다면 아마 좀큰 충격에 빠지지 않을까 이런 생각을 합니다. 강용석 변수는 어떻게 보시는지요? 저는 개인적으로 강용석 변수는 후보 단일화로 이어져야 된다는 입장이거든요. 그래서 최근에 그 안철수 후보 역시도 후보 단일화에 대한 말씀을 주셨는데. 이준석
0: 대표는 또 잘났죠.
4: 이준석 대표는. 이제 강용석 후보와의 좀 약간 약좀불편한관계다 보니까 네. 아마 그런 표현을 했을 수도 있는데 네. 선거 악판까지 저는 후보단일화에 대한 그 불씨를 살려 놓아야 된다 이런 입장입니다. 민석원님?
1: 강용석 그 변호사가 경기 치사에 나온 이걸 보면서 저는 두 가지 생각하는데요. 첫째는 이것은 저 정치 생태계를 교란는 행위다. 어 어쩌면은 단일화 자체를 애초부터 염두에 두고 출마를 하신 게 아닌가 본인의 이제 복당 문제와 이제 퉁치기 위해서 근데 그게 사실이라 그러면 이거는 정말 심각한 정치 생태계를 교란하는 행위라고 보고요. 네. 뭐 단일화 할지 안 할지 두고 봐야 되겠습니다만은 저는 뭐 하는 하려고 나왔다고 그렇게 보는 쪽인데요. 그런데 이게 말이에요. 강영석 출마 자체가 이제 코미디입니다. 에, 그렇게 아주 극우 보수 유튜브에서 뭐 나름의 팬덤을 가지고 있다 그러는데 이런 분이 경기지사 출마했다는게 코미디고요. 또 단일화를 지금 제안해서 단일화를 추진한다는 자체도 코미디고요. 이런 강용성 변호 후보에게 대통령 당선자라는 분이 전화를 해서 김동연 좀 공격해라. 기원에 공격하지 말고 그런 전화했다는 자체도 코미디고요. 전체적으로 강용석 후보의 출마는 저는 막장 코미디라고 봅니다.
0: 그런데 그 강용석 후보 그렇게 코미디고 거기하고 단일화 얘기하는 것도 코미디인데 왜 국민의힘 지지율은 오르고 민주당은 이렇게 네. 바닥을 기고 있습니까?
1: 바닥을 기는 정도는 아니고요. 말씀드렸듯이 허니원선거기 때문에 예? 뭐, 어쩔 수가 없습니다. 어차피, 처음부터 끼 우리 집 운동장에서, 저, 치르고 있는데요. 그리고 네. 이제 다음 주에, 그러니까 내일, 네. 내 바이든 대통령. 모레입니다. 고 어, 모레, 모레입니까? 네. 그리고, 어, 손실 보상도 지급되고, 예. 이런, 이제, 우리가 악재를 맞이하게 될 텐데요. 그 네. 근데 거기에 비해서, 어, 국민들이 윤석열 정부의 그 폭주를 견제해야 되겠다. 그런 견제 심리가 막판에 좀 발동을 하게 되면은. 네. 어, 뭐, 박빙희고 아까 조민트 언니 말씀하신 것처럼, 어, 경기에서 지면은 지방선거 지는 것이고, 네. 어느 쪽이든, 경기에서 이기는 쪽이 이길 텐데요. 네. 음, 저는 뭐, 선거라는 건 결국, 후보 개인의 경쟁력에 크게 의존한다고 보거든요. 안민석 의원 네. 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 김은혜와. 마무리할게요. 네. 김은혜와. 김동연 두 분의 경쟁력에서는 함께한 차이가 있기 때문에 네. 결국에는 경기에서 김동연 후보가 이기고 지방선거에서 우리가 이제 선전하는 그런 결과를 나타내지 않을까 조심스러운 전망을 합니다.
0: 자 경기에서 그리고 전국에서 이재명 바람이 불고 있습니까? 안민석 의원님.
1: 아무래도 불죠. 어 그리고 판을 흔들 정도의 이제 위력은 가지고 있고요. 어. 그리고 뭐 안철수 후보의 등판도 다수의 영향을 미치고 있다고 봅니다. 그런데 안철수와 이재명의 파괴력 비교하면 은뭐 아무래도 이재명 후보의 파괴력이 더 크다고 보고 볼 수가 있고요. 단지 이재명 후보가 본인의 이제 개양 선거 때문에 얼만큼 경기도를 포함한 전국선거를 실제로 지원할 수 있을지 그것은 조금 좀 고민이 될것
0: 같습니다. 주진우 라이브. 국민의힘 조경태 조금 여유가 있고요. 네. 민주당의 안민석 조금 애가 타는것 같더라고요.
3: 아무래도 이제 지금 윤석열 정부 출범하고 22일 만에 치러진 선거인데 사실 대선 직후라서 그런지 대개는 대선이 끝나고 나서 시간이 좀 흐른 뒤면 뭔가 정권에 대해서 심판한다거나 이런 분위기도 좀 나오는데 견제도 해야 된다 균형 중요하다 이런 얘기하죠 근데 조금 빨라요 뭔가 이게 나온 게좀 빠르고 그리고 이제 중앙정치에서 그동안에 뭐 이미 좀 논란이 되려면 논란이 될수 있었던 예를 들어 내급 내가 구성과 관련해서 각 장관들도 좀 말썽거리들이 있긴 있었잖아요. 사실. 말썽거리들이 조금
0: 많았는데. 많았는데 좀 집중되지 않았나?
3: 크게 부각되잖아요. 이슈가 되지는 않았던 것으로 보여. 그게 여러 가지 해석을 해볼 수가 있는데 일단 언론에서 크게 관심을 안 가졌거나 아니면 네. 국민들이 또 대선 직후라서 네. 뭐 그런 저런 걸 따지고 싶지 않다 아직은 뭐 네. 이런 분위기일 수도 있고 아니면 뭐. 그 이제 야당이 된 민주당 쪽에서 이걸 효과적으로 부각시키지 못한 것도 있는지 모르겠습니다만 어쨌든 그래서 국민의힘 쪽이 조금 더 조금 말씀하신 것처럼 어좀 편안해하는 것 같고 민주당 쪽에 선거를 준비하시는 분들은 조금 안애를 태우고 있다 이런 분위기인 것 같아요. 안민석
0: 의원 안민석 의원은 스튜디오 오시기로 했는데 어, 경기가 급하다고 못 오시고 전화를 했는데 좀 다급해 보이다. 지금 뭐 상당히. 야당이 불리한 건 사실이죠 아 그렇습니다.
2: 뭐 우리의 구도라는 얘기도 있고 뭐 인물 이 바람 얘기하는데 구도가 상당히 중요한 요소이기도 하고 네. 구도가 정권 출범 직후입니다 네. 1년 정도 지나서 치러지는 선거 이제껏 사실 1년이나 한 반년 이상 지난 후에 치러졌었는데 그때도 사실은 여당이 거의 유리하죠. 압승했었거든요 네. 뭐, 지난 선거 2017년 대선 이후 2018년 지선도 지금 민주당이 뭐 완전 싹쓸어 봤지 않습니까? 압승했죠. 근데 이제는 더 나아가서 22일 만에 이루어진 선거기 이 때문에 뭐 당연히 지금 여당이 많이 유리한 상황이고 또더 나아가서 지금 5.18 뭐 참배라든지 이런 것들이 좋은 어떤 시그널들이 좀 많이 보이기 때문에 뭐 민주당한테는 불리한 것 같고요. 그러다 보니까 민주당은 마음이 급한 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 지금 스튜디오에 올 상황이 아니에요. 네. 나와서 <웃음> 그래도 선거운동 해야 되고 가장 중요한 게 사실은 여론조사도 지금 좀 민주당이 좀 많이 불리해 보이는데 이런 응답층이 많이 떨어져 있어요. 보수층이 좀더 많고 진보층, 민주 지지층이 더 응답합니다.
0: 더응답합 지금
2: 기운이 네, 빠져 있죠. 그렇죠. 실에 네, 빠져 있고요. 밖에 나가서 지지층을 끌어모으기 위해서 지지층한테 다가가기 위해서 지금 요새 활동을 좀 벌이는 모양새다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
3: 아마 그 바람을 민주당 쪽에서는 이제 이재명 지금 뭐 개항을 후보죠. 네. 이재명 후보의 어, 출마로 그걸 좀 이렇게 보고 싶었던 것 같은데 이후에 악재가 좀 있었죠. 어, 대표적으로 이제 뭐 박완주 의원의 성 논란 성비, 같은 것, 네. 평비 논란 같은 것들이 있으면서 기운이 좀 꺾였고 그리고 이제 우리 박병원서 얘기한 것처럼 뭐 취임식도 있었죠 5일 밤 참석했죠 그렇게 분위기가 뭐 반전이라고까지는 아니더라도 뭔가 민주당 지지자들 입장에서 떠오를 만한 그런 게 없었고 근데보면또 그렇다고 또 국민의힘 지지하는 쪽에서 아주 좋냐 그것도 아니에요 그건 아니죠 그것도 아니다 보니까 전반적으로 양쪽 다좀 흥행이 안 되고 있는 것 같아요 아 그렇습니다. 흥행이 안 되는데 대신에 대선 직후기 때문에 말씀드린 것처럼 구도는 아직까지는 그 흥행이 안 되는 것 자체가 국민의힘 입장에서 유리한 거죠 이재명
0: 후보에 대한 집중 견제 시작됐습니다. 공식 선거 운동 시작되자마자 국민의힘에서 계속해서 이재명 때리기 시작하고 있어요. 그래서 정권을 잡았는데, 정권을 잡았는데, 나만 때리고 있냐? 이렇게 이재명 후보 주진우 라이브에서 얘기하더라고요. 이거
2: 지금 앞으로 선거 계속할 건데, 아마 이재명 선거가 될것 같아요. 아, 그렇습니까? 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 이재명만 중간에 지금 보이는 상황이거든요 네. 민주당 입장에서 지금 양면에서 조금 언급을 했지만 사실은 뭐할수 있는 방법이 그, 그렇게 없어요 네. 뭐 붐이라든지 뭐 이슈를 갖고 올 수도 없는 거고 다만 이재명 직전 대선에서 아주 근소한 차이로 떨어졌던 이재명이라는 거하고 네. 또국민의 입장에서는 이재명만 넘어서면 압승을 할것 같다는 생각이 들, 들기 때문에 이재명을, 이재명만 공격하는 지금 네. 모양새로. 막 전원이 이재명을 공격하고 있습니다. 아,
0: 그렇죠. 네. 돌아가면서
2: 계속해요. 이런 선거가 있나 싶어요. 사실은 지방선거고, 보궐선거는 뭐 그냥 어쩌면 좀 덤으로 하는 건데, 오히려 보, 보궐선거에 출마한 이재명 후보가 이번 지방선거에 가장
0: 큰 눈에 띄는 어떤 이슈 아니면 인물이 되는 게 아닌가 생각이 듭니다. 이재명 바람이 민주당을 좀추켜 세우고, 민주당 열풍으로, 열풍으로까지 좀 이어질까요? 그런 것들을 민주당에서 기대를 해서 이재명 후보가 나섰기
3: 때문에 국민의힘에서는 이재명 후보를 또 때리는 거죠. 음, 네. 왜냐하면 가뜩이나 얘기하신 것처럼 대선에서 큰 차이가 없다라는 점 때문에 좀 불편하잖아요, 사실은. 국정 네. 운영하는데 동력을 얻는데 좀 방해도 될것 같고 그렇죠. 그렇다면 뭔가 승기를 한번 정도 더 잡아야. 앞으로 이제, 뭐, 재임 기간 동안에 국정 운영의 초기에 동력을 얻을 수 있다라는 판단도 하고 있기 때문에, 그래서 결국에는 모든 이슈가 이재명 후보에게 집중이 되는 것 같은데, 모르겠습니다. 이제, 뭐, 23일, 네. 다가오는 23일날, 노무현 전 대통령 이제, 추도식이나 이런 걸 통해서 조금 더 기대를 하는
0: 그런 얘기도 나오겠긴 한데, 마음대로 사람 마음으로 되는 건 아니잖아요, 그거. 정권, 세정권 출범 이후에 공교롭게, 이재명 관련된 압수색이 세번 연속 진행됐습니다. 그건, 이건 어떤 변수가 될까요? 그게 조금, 저는 뭐,
3: 법규나사 얘기도 들어봐야겠지만, 시기가 좀 희한하긴 해요. 그렇죠. 조금. 감이다 불송치 결정했고, 3년, 4년 이렇게 된 사건들인데, 압수색을 뭐가 또 있길래 새로 했지? 그니까 뭐가 안 나오더라도, 저는 불리하긴 작용할 것 같아요.
2: 그렇죠. 뭐, 당연히 불리하죠. 시기상도 그래요. 그리고 여러가지 뭐, 성남FC라든지, 새로운 내용을 갖고 압수색을 했다는 얘기가 있습니다. 이제껏 불송치한 내용 말고도 더 추가를 했을 가능성도 있다면 이게 사실은 저는 양날의 검으로 보입니다. 경찰이 하고 있는데 경찰이 뭐 그런 의도하고 하는 건 저는 그렇게 생각하진 않지만 정치적인 어떤 쟁점 민주당이 아니면 민주당 지지한 사람이 어 이상하다? 이거 정권이 좀 독주하는 거 아니냐? 우리 민주당 지금 큰일 난거 아니냐라서 투표장이 올수 있는 계기가 될 수도 있고 또 반대로 국민의 입장에서는 어, 이재명 너무 뜨면 안 되는데 그래서 계속 제가 얘기하지만 여러 가지 국면으로 계속 봤을 때 이번 선거
3: 이재명 선거가 돼버렸다. 네, 근데 이게 그 생각이 좀 듭니다. 이재명 후보가 또 민주당에서 만약에 바람을 일으키잖아요. 네. 그러면 또 국민의힘 측에서 또 올라올 거예요. 역역 그, 그렇죠. 역결집이잖아요. 역결집, 그러니까 역결집. 이게 역결집. 과연 이게 뜨는 게 좋은 건지 아닌 건지도 사실은
0: 그게 쉽게 말할 수 있는 건 그렇죠, 아니에요. 그렇죠. 일장일단이 있죠. 공교롭습니다만 지난 지방선거 경기도지사로 당선된 이재명. 그때도 경찰, 분당경찰서에서 엄청난 수사를 했었어요. 네. 아무튼 이번 대선 후에도 이재명은 경찰한테 쫓기고 있습니다. 네. 그럼 정확히는 경찰은
3: 이제 검찰에서 보안수사 지침을 가지고 하고 있기 때문에 네. 뭐 경찰에게만
0: 쫓긴다기보다는 검경합동사단인가요? 수 네, 그렇죠. <웃음> 자, 이재명 선거, 이재명 바람은 경기도에는 어떤 영향을 미칠까요? 이번 선거의 최대 승부처였는데요. 경기도 분위기 살펴보려고 정치 연구소에서 장성철, 천하람과 함께 이야기 나눠봤습니다. 이분들은 국민의 힘쪽 사람들인데요. 아 이분들은 경기도를 이렇게 보고 있더라고요. 그런데, 아까, 강용석 네. 후보 얘기가 나와서 그런데. 새끼 아, 강... 또 개난 소리를 했네요. 네. 강용석 후보, <웃음> 네. 신당 창당한답니까? 그러면은, 경기지사 후보는 어떻게 된답니까?
5: 어, 지금 일단 저희랑 단일화는 물 건너갔죠? 왜냐면 이제 물 건너갔어요, 대통... 이제? 네, 아 왜냐면은, 대통령 말을 뭐, 못 믿겠다라고 하고, 대통령이랑 진실공방 하는 사람인데. 네. 우리 당에서 어떻게 단일화를 하겠습니까? 그럼 통화는 안 했답니까? 어머 뭐 대통령실이 설마 거짓말을 하겠습니까? 그리고 강용석 후보 성격상 있었으면 벌써 까지 않았겠어요? 뭘까요? 통화 내용이 네요. 됐든, 뭐, 녹음이 처음에는 그래, 그래서 뭐.
0: 통화 내용이 언제, 나 통화 내용이 있다고 뭐 얘기했다가 음. 지금 얘기를 안 하시네. 그러니까요.
5: 예, 네, 뭐 약간 접으신 것 같더라고요, 보니까. 또그김세희 씨는 좀 강하게 얘기하는 것 같고, 강영석 소장은 또뭐안 하는 것 같고, 뭐 되게 이상해요.
6: 강영석 후보 같은 경우에는 얻을 거이 충분히 얻었죠. 최근 일주일 동안 본인이 거의 모든 언론에 나왔고, 네, 인터뷰 뭐막 지금 계속됩니다. 많이 했죠. 방송하면 자료화면으로도 많이 나오더라고요. 그래서 본인의 인지도를 상당히 더 높이는 계기가 됐다라고 말씀을 드리고 싶고요. 나는 대통령 하고도 통화하는 사이야. 나를 무시하지 마. 그렇죠. 그럼 이제 보수 우파 쪽 진영의 지자들에게 보내는 메시지와 사인도 있었다. 얼마 전에 박근혜 전 대통령하고도 또 이렇게 사진도 찍고요. 그렇죠. 그러니까 본인이 원하는 추구했던 바랬던 정치적인 의미 충분히 얻었기 때문에, 이제는 치고 빠지는 것 같아요. 치고 빠져요? 예. 네.
0: <웃음> 그러면 지방선거, 지금 네. 분위기가 어떻게 돼가고 있습니까? 기본은... 자, 이재명 음... 후보가, 네. 자, 뛰어들고, 그럼 민주당이 터닝포인트를 만들 것이다. 민주당에서는 기대를 많이 하고 있는데, 어떻... 어떻습니까? 저는
6: 민주당이 상당히 좀안 좋게 나타나고 있어요. 뭐냐면은, 얼마 전에 이제 여론조사가 나왔는데, 예를 들면 호남과 제주도, 쪽을 제외하고는 전 지역에서 국민의힘 후보에게 좀 밀리는 여론조사가 나타나고 있고 저는 되게 좀 눈여겨봤던 여론조사 내용이 뭐냐면 전국 단위에서 경기도를 제외 경기도까지도 지금 정당 지지도에 있어서는 국민의힘에게 되게 많이 밀려요. 두 자리
0: 숫자로. 지금 정당 지지도에서 지금 국민의힘은 계속 강세를 보이고 있고 민주당의 하락세가 눈에 띕니다.
6: 이게 안 좋아요. 그러니까 구도 자체가 안 좋다라는 거 아니에요. 정당 지도가 뒤지고 있으니까. 그러면은 각 지역에서 후보의 인물적인, 인물로 그 어려움을 뚫고 나가야 되는데 그것도 쉬워 보이지가 않아요. 여권 후보에 대한 선택이 있거든요. 그렇다면 이게 야권으로서는, 민주당으로서는 참
5: 선거 치르기 어려운 상황이 돼버렸다. 저는 반대로 저희가 좀 아쉬운 게 정호영, 이시원, 그, 누구야, 김성애, 뭐, 오늘 얘기하는 윤재순, 윤재순 이런 사람들만 없었으면 저희가 압도하고 있었을 겁니다. 음. 그니까 인사 논란이라는 악재가 꽤 많았는데, 사실 민주당에서 청문회를 통해서 충분한 득점을 못했고요. 그 와중에 이재명 효과가 나타나려고 한락말랑 하는 차에 박한주 의원 성범죄가 빵 터져버리니까. 네. 이재명 효과 자체가 없어져 버렸죠. 그런, 지금, 그러니까 약간의 좀 취임 초기 선거의 전형적인 모습처럼 좀 가고 있는 것 같아요. 그런데 그렇게 가면 민주당으로서는 당연히 안 그렇죠. 국민의힘으로서는 사실
0: 인사청문회 기간이 굉장히 지뢰밭이었는데, 뭐, 큰 어려움 없이 가고 있다고 봐야 되는 것 같습니다. 아이 그거는 <웃음> 아까 말씀드렸듯이 삼남매의 공원이 상당히 아, 크죠. <웃음> 인사청문회를 좀 민주당이 좀잘 못했어요. 준비를 잘안 했고 공부도 안 했고 네. 좀 포인트를 잘못 잡았다. 자, 내일부터 네. 지방선거는 공식 선거 운동을 시작합니다. 이제부터 뭐또 돌아다니기 시작하고 이제 본격적으로 선거 운동합니다. 그런데 주말에 한미정상회담이 있습니다. 이게 외교사의 윤석열 대통령이 첫발을 내딛고 그리고 정상회담을 하면 좀 플러스 효과가 지금까지는 있었거든요. 음. 더,
6: 더 있다고요? 아이 국민의힘이나 윤석열 대통령에게는 상당히 긍정적인 일들만 앞으로 남아 있어요 한미정상회담에서 한미동맹 강화한다 북한의 비핵화를 추구하겠다 여러 가지 얘기를 하게 되면 은 국민으로서는 어 외교무대에도 제대로 대비했구나라고 인정할 수밖에 없고 추경이 6월 1일 전에 통과돼서 실질적으로 소상공인 자영업자들에게 돈이 손에 쥐어지면 이것은 현정부 그리고 국민힘의 고마울 수밖에 없다라는 생각이 들고요.
5: 네, 아 저도 북한과 관련해서 좀 저도 눈여겨봤던 게. 어, 윤석열 대통령이 좀 직진한다 직선적이다 이런 느낌이 강하지 않았습니까 그런데 막상 북한 이슈와 관련해서는 되게 중도적으로 이렇게 유연하게 가시더라고요 메시지가
0: 좀잘 나왔어요 네, 그렇죠. 예를
5: 네. 들면 비뭐 핵실험을 화뭐핵 하더라도 우리가 인도적인 지원은 하겠다라는 네. 얘기까지 나오고 코로나 어, 백신에 대해서도 네, 코로나 백신에 대해서도 전폭적으로 지원하겠다 지지 그리고 뭐 권영세 통일부 장관 같은 경우도 기존 정부의 모든 걸 뒤엎을 생각이 없다 그렇죠. 어, 국가 단위에서 이어갈 건 이어가야 된다라고 얘기를 하고 있어서 지금 오늘 있었던 사실 518 민주화 운동에 대한 이런 뭐 제대로 된참배 그리고 이런 북한에 대해서의 유연한 접근 이런 부분들이 저는 중도층에 꽤 영향을 미치지 않을까 좀 기대가 되는 시간이 부분.
6: 좀 있어요. 네. 저는 그 지방 선거의 변수 중에 하나를 이재명 후보라고 좀 말씀드리고 싶어요. 어떤 측면에서요? 이재명 후보가 공동선대 위원장을 같이 겸하고 있잖아요. 그러니까 다른 후보들이 안 보여요. 이재명 후보의 말, 워딩 그리고 모습 이런 것들이 다른 후보들보다 먼저 나와요. 예. 김동현 후보도 먼저. 그런 수밖에 보다 먼저 나오잖아요. 예. 예. 이것이 과연 민주당 지방선거 전략에 긍정적인 것이냐. 이것은 좀 민주당이 스스로 생각을 해봐야 될것 같아요. 너무 빨리 등판한 거 아니라는 야 것에 대한 국민적인 인식이 민주당 지지율을 좀 낮게 만드는 그런 효과가 있지 않았을까라는 생각이 들고 하나 더 말씀드리면 저는 이5 1 8 기념식 그 국민의힘 참석과 관련해서 보다 더큰통큰 큰 모습을 좀 보여줬으면 좋지 않았을까 이재명 위원장께서 어제 인터뷰에서 뭐라고 그랬냐면요 아, 국민의힘의 뭐 의원들이 다 광주 가는 거 어떻게 생각하세요 그랬더니 국민의힘은 광주 학살 세력에후이지 않느냐 이런 식으로 대립과 갈등 이런 걸 조장하는 듯한 발언을 하셨거든요 이거는 야당 지도자로서 할 역할 할 말이 아니에요 보다 더 크게 아 정말 고맙습니다. 정말 앞으로 왜곡하지 말고 우리 광주민주화운동 정치권에서 헌법 전문에 넣고 우리 같이 힘을 합쳐서 그분들 제대로 잘 모십시다라고 했으면 얼마나 좋아요.
5: 또 이거는. 다른 변수는요? 어, 뭐또 다른 변수는 저는 뭐 솔직히 잘 이제 안 보여요 거의 나올 만한 카드들이 양쪽에서 다 많이 나왔고 국민의힘은 좀 안정적으로 또 이제 네, 네, 희망이기도 합니다 안정적인 네. 이슈가 나왔으면 좋겠고 그리고 뭐 이제는 뭐 장관이나 대통령실 조각 문제도 어느 정도도 끝났으니까 아주 터무니없는 인사 참사 이런 거는 좀덜 나오지 않겠는가 네. 네
0: 그렇게 좀 기대를
5: 해습니다 사실
0: 인사 참사라고 할 만한 일들이 많아 많이 있었으나 <웃음> 민주당의 인사청문회에 대한 좀뭐 부족으로 조금 무난하게 가고 있는 것 같습니다. 3763님 제가 바라는 세상은 네. 호남에서 국민의힘 의원이 되고 당선되고 영남에서는 민주당 의원이 나오는 세상입니다. 거기까지 갔으면 좋겠어요. 그렇지 않더라도 여기나 저기나 서로 그 다른 당 얘기를 좀 듣고 듣고 이렇게 경청하고 그리고 통합으로 나가는 길 이런 모습을 보여줬으면 좋겠습니다 윤석열 대통령이 광주 방문합니다 그 계기로 좀 통합 이렇게 통합으로 가야 될 텐데 과제는 뭘까요
5: 어 앞으로도 이런 꾸준한 뭐 저희 당의 중심을 좀잘 잡아주셔야 될것 같고요 그다음에 저희 당 차원에서 말씀을 드리면요 어, 호남에서 저희 당은 존재감이 아예 없는 정당이었어요. 놀라운 게 광주, 전남, 전북 다 합쳐서 선출직 국민의힘 사람이 0명입니다, 0명. 네. 선출직 전체 개수가 한 600몇 개 정도 되거든요. 네. 근데 반대로 대구 같은 경우는 뭐, 그 구의원 레벨, 그니까 기초의원 되게 많아요. 뭐, 아무튼 한 50몇 명 되고 꽤 많거든요. 그니까 어쨌거나 이번에 계기로, 어, 저는 저희 호남 지역에서도 어 최소한 기초의원들은 이번에 꽤 많이 배출될 거라고 생각하고 오, 있고 그래요? 네. 분위기가, 네. 분위기가 그렇습니다 분위기가 그렇습니다. 왜냐하면 음. 3인 선거구, 4인 선거구 같은 데서는 될 거고 음. 또 이번에 저희 비례 후보들은 꽤 많이 될 겁니다. 그래서 그렇게 되면 어, 기존의 PK에서 민주당이 했던 것처럼, 풀뿌리에서부터, 어, 후발주자인 만큼 더 열심히 뛴다면은, 또 호남에서도 마음의 문을 열어주시라. 네, 천하란 있습니다.
6: 변호사께서 당협위원장으로 있는 순천에서도 좋은 결과를 얻었으면 좋겠습니다.
5: 아, 네, 저 20대, 30대, 40대로다가 제가 다 청년공천했거든요. 그래 네. 네.
6: 바램이 있다면은요, 정말 광주 시민분들과 호남분들이 이러한 국민의 힘과 윤석열 대통령의 좀 진정성 있는 모습을 열린 마음으로 너그럽게 포용을 해 주셨으면 좋겠다. 아니
0: 호남 사람들 그리고 광주 분들은 열린 마음으로 계속 쳐다봤어요. 근데 정권 초기에는 와서 와서 광주 정신을 이어받겠다 하고 그 다음부터 보여준 게
6: 아까 제가 마침표라고 했잖아요. 오늘 의원들다 갔잖아요. 이제 그런 일은 벌어지지 않을 거예요.
5: 아 근데 진짜 중요한 문제는 앞으로도 이상한 소리 한 사람들은 가차 없이 잘라버려야 돼요. 가차 없이 잘라야 되는데 기존에 그런 걸못 해가지고 사실은 강원지사
0: 강원지사에 아, 나와 있잖아요.
5: 그럼 그래도 사과는 하지 않습니까 차근차근 나아지는 거겠죠 차근차근
0: 천막에서 어쩔 수 없이 하긴 했으나 그래도 이제 진짜 마침표를 찍어야 됩니다 광주나 또 민주주의 정신에 훼손하는 통합을 해치는 그런 정치인들은
5: 퇴출시켜야 돼요 모르신 말씀 그리고 이게 더안 좋은 게 뭐냐면요 그러니까 우리 당에서요 호남에 대한 관심도가 안 올라가요 뭔 말이냐면요 음. 광주민주화운동만 존중해도 호남을 챙긴다 이런 이미지가 있어요 조금만 어. 조금만 잘해도. 조금만 해도. 말이 안 되는 거예요. 광주민주화운동 챙기는 건 그냥 기본이고 그거 이상으로 호남을 어떻게 발전시킬까 하는 비정경쟁, 공략경쟁이 돼야 되는데 그게 너무 부족했죠. 주진우 라이브. 천하람
0: 장성철 두 분과 함께 경기도 이야기 그리고 이번 지방선거에 대한 이야기 폭넓게 이야기 나눠봤습니다. 자, 경기도 김은혜. 경기도에서 김은혜만 이기면 국민의힘은 압승이다 이렇게 생각해서 총출동하고 있습니다. 그렇죠.
2: 경기도가 이번 지방선거에 가장 중요한 곳이라고 양당 다 생각하는 것 같아요. 민주당 만약 경기도를 잃는다면 다 졌다라고 생각하는 것 같고요. 그리고 전임 이재명 이재명 지사가 있던 곳이기 때문에 더 그렇기도 하고요. 국민의힘 입장에서는 만약에 경기도를 잡는다 하면 이번 이번 선거를 다 이겼다. 라고 봐도 무방하다. 그 정도로 경기도 가장 가 중요한데 엎치락뒤치락 하고 있는 상황인데
7: 변수가 그래도 있습니다.
2: 그래도 지금 김은혜 후보가 최근 조사에서는 조금 앞서는 또모양새도 있습니다. 네. 이거 뭐 그게 다어쩌면 정권 출범하고 또뭐 5.18 참석하고 이런 것들이 영향 이 있었던 것 같아요. 성비 이런 것도 어쨌든간에 경기도는 마지막까지 변수 중에 하나가. 강용석 후보 같아요. <웃음> 또 지지율이 또 많이 올라가는 모양새예요. 뭐 어느 정도는 있는 것 같아요.
0: 지금 정유라 씨하고 손잡고 막 유세하고 있어요. <웃음> 어느... 정유라 씨가 막 웃고 울고 그러면 지금 기사가 막 나와요. 자, 강용석 후보가
2: 윤석열 대통령 당선인 시절 전화했던 내용. 이것도 진실공방이 돼서 민주당도 고발했고요. 변희재 씨도 지금 고발을 해서 어쨌든 간에 뭐 선거 중에는 뭐가 나오지는 않겠지만 이것도 나중에 밝혀질. 전화를 문화에서. 했답니까 안 했답니까? 근데안했는데 했다고 할 가능성은 좀 적지 않나 싶기도 하고요. 그런데
0: 뭐 통화 내역이 있다 이렇게 하다가 또 꼬리를 내리고 있잖아요. 그, 그 있는 것도 이상하잖아요. 대통령실에서 그런데 대통령실에서 <웃음> 아니 했다면 내역 공개하라. 우리 기다리고 있다 이렇게 얘기했는데. 아주 간단한 거잖아요. 네. 아주 간단한 거고. 근데
3: 강용석 만약에 지금 후보 입장에서는 설령 있다손 치더라도 저렇게까지 강하게. 친임 대통령이 한적 없다라고 했는데, 네. 이게 뭐 진실게임으로 싸워서 이길 것도 없잖아요. 굳이 그걸 또 이게 들고 나올
0: 필요가 어, 있으니까. 아니, 이건 중요한 부분 아닙니까? 신뢰하가간계된 부분. <웃음> 네, 강영석,
2: 강성, 강영석 변호사가 갈 곳은 국민의힘이지 민주당이 음. 아니거든요. 이게 또 윤석열, 윤석열 정부의 뭐 호의적인 사람이기 때문에 지금 이 상황에서 그렇게 할 수는 없을 것 같아요. 그러니까 저도 그 얘기를 하고 네. 싶었던
3: 거고, 결국에는 진짜 양쪽으로 생각해봐야 될것 같아요. 강영숙 변호사가 정말로 이런 기회를 통해서 국민의힘으로 돌아가서 정치인으로서 복귀하는 걸 생각하고 있다라면 그 생각도
0: 했는데 네. 이준석 대표가 다리를 잘라버린 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 근데 이번에는 또 나선 거죠. 야, 이거 이대로 두게 되면 내가 안 물러나게 되면 경기도 지지율도 오르고 지금 국민의힘 경기도에서 그렇게 신경을 많이 쓰고 있는데 내 어떻게 보면 처우를 제대로 정확하게
0: 해줘야 받아들여줘야 좀잘 수습하고 물러나겠다. 이런 얘기도 할수 있잖아요. 국민이, 국민의힘 내부에서 안철수 위원장을 비롯해서 여러 명이 그래도 강영석 껴안아야 된다. 그러니까 단일화 해야 네, 된다 얘기 나오지않요 그렇죠. 그렇죠.
2: 안철수 후보는 단일화 찬성한 입장이고요. 조경태원도
0: 그얘기 하더라고요 그렇죠. 이준석
2: 대표만 버럭 발끈하고 무슨 소리냐 하는 것 같거든요. 그럼또 이준석 대표는 약간 개인적 감정도 있는 거예요. 그렇죠. 성, 본인 그 얘기가 그 가로세로수에서 보도가 <웃음> 되고 했기 때문에 그런 측면이 있는데 어쨌든 간에 강영석 변수가 뭐, 뭐 우리 천안한 변호사나, 여기, 장성철 교수 같은 경우는, 나중에 사퇴하겠다, 이런 얘기를 하지만, 저는 쉽지 않다고 보거든요. 사퇴하기도 어려워요. 아주 명분이 있어야 될것 같아요. 본인도 지금 많은 후원금을 받았고, 그렇죠. 지금. 그렇 후원금. 지금 얘기로는 까리 가겠다, 완주하겠다라고 응. 하고 뭔가 조건이 맞아떨어질 수 있지 않느냐 단일화 얘기를 하거든요. 그래서 그냥은 사퇴하기 쉽지가 않고 경기도 선거의 가장 큰 변수 중에 하나가 저는 강용석 후보의 완주라든지 네. 아니면 앞으로 있을 강용석 후보의 입입니다. 입 네. 강용석 후보 혹시나 어떤 화살을 다른 쪽으로 돌린다. 예컨대 지금 김은혜 후보는 좀 걱정스러운 좀 부분이 하나 있어요. KT 김선재 그렇습니다. 의원, 전 의원 그 부정 청탁 관련해서 판결문에 그, 본인의 내용이 지나서 본인도 부정 청탁을 한게 아니냐 지금 의혹 제기가 되고 있는데 네네. 민주당이나 김동연 후보 측에서 조금 얘기를 하고 있는 상황인데 이게 언론에서 크게 다루지는 않습니다. 지금 선거가 공식적으로 되면 네거티브 할 수밖에 없습니다. 네거티브를 하게 됐을 때 혹시나 강용석의 입을 통해서 강용석 입은 가로세로 연구소라는 막강한 무기가 또 있거든요. <웃음> 거기서 뭔가 된다 그러면 김은혜 후보가 상당히 곤란할 가능성이 매우 크지 않을까 생각이 듭니다.
3: 근데 국민의힘, 뭐 인수석 대표도 그렇고 인수석 대표는 개인적인 문제뿐만이 아니라 이런 생각들을 좀할것 같아요. 그인니석 그러니까 대표가 당대표로 된 이후에는 국민의힘이 좀뭐 젊어지고 개혁적인 이미지 같은 것도 좀 가져오고 네. 뭔가 예전의 모습에서 벗어난다는 그런 느낌도 줬었었는데 그리고 그것 덕분에 또 지질도 올랐는데 그렇죠. 막상 윤석열 정권 출범으로 와서는 보이지가 않습니다. 그 역할들 찾아주지도 않았고 청년들이 기용도 안 됐었고 오히려 어떻게 보면 올드보이들 귀환하는 그런 느낌 이귀 네. 향서로 되는데 거기에 강용석 후보까지 만약에 국민으로 들어온다. 지금 정유라
0: 씨랑 같이 유세하고 있는 사람이 지금 강용석의 정치적 위상 그리고 또어 집중 이 영향력은 더졌어요 사실 가셨어요. 강용석 지금
3: 변호사 같은 경우는 박근혜 이전 대통령까지 뒤에 있는 네. 사람이잖아요. 지금 박근혜 전 대통령하고 이게 맺어져 있는지 아닌지 모르겠지만 본인이 막 굉장히 지지하는 쪽으로 나고 오 있잖아요. 아니 사진도
0: 같이 찍고, 아, 사저또 그러니까. 돈도 좀 빌려주고. 그러니까
3: 그러면. 아마 이준석 대표라든가 아니면 국민의힘 내 젊은, 젊은 정치인들 입장에서는 당이 도로 돌아간다는 라 생각을 할 거예요. 그래서 반대를 하지만 아까 박 변호사가 잘 짚어준 것 같이 그냥 무시하자니 굉장히 이게 쉽지 않은 상대거든요. 지금
0: 김은혜, 강용석 단일화 얘기 나오면서 네. 굉장히 곤혹스러운 입장에 빠졌어요. 그렇죠. 단일화가 이게 대도
2: 대도 걱정이안 대도 걱정인 거예요. 왜냐하면 김은혜 후보 입장에서 단일화가 되면 우리 항상 선거에 그 얘기 하잖아요. 1 플러스 1이 2가 되는 게 아니에요. 1 플러스 1이 1.5가 될 수도 있고, 극단적인 경우 0.5가 4. 떨어지는 수도 있는데, 딱 지금 강용수보가 그렇거든요. 지지층이 예컨대 박근혜 전 대통령, 아니면 좀 표현하기 좀 그렇지만, 약간 극단적인 보수층이 지지를 합니다. 네. 혹시 단일화가 됐을 때, 김은혜한테 가려는 사람이 안갈 수도 있다는 중도층 거예요. 중도층 이탈할 그렇죠. 수도 있죠. 네. 수 있죠. 그렇죠. 그리고 빠져 나올 수 있다는 걸 봤을 때는 단일화 해도 곤란하고요. 또안 한다고 선을 그어버리면 제가 좀 전에 말씀드린 공격의 어떤 화살이 김은혜한테 갈 수가 있습니다.
0: 자 마지막까지 이렇게 단일화가 큰 변수가 될것 같은데 경기도 선거에서 언제쯤 결론이 날까요? 끝까지 가봐야 됩니까?
2: 사전 투표 전까지는 나겠죠. 사전 투표 전에. 예, 사전 투표 전에 나는데 그때까지 뭔가 김은혜 후보도 지금 발언은 그래요. 뭐 다음 주 금요일 토요일입니다 기다려본다는 식으로 하고 있는데 뭐그 전에 뭔가 그래도 제주처가 나오지 않을까 또제주처가안 나오면 강영수
0: 후보는 독자적으로 뭔가 발언할 가능성도 있다 계속해서 뉴스를 만들 네. 가능성은 매우 큽니다 네. 그건 뭐 확실합니다, 확실합니다 예. <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 이번 지방선거 마지막 남은 변수는 뭘까요? 지금 초반에
3: 말씀을 드렸다시피 결국 지방선거가 이제 정권 심판으로 가려면 뭔가 정권에 대해서 다시 한번 생각할 만한 계기가 만들어져야 되는데 그건 사실 국민들에게 불행한 일이죠. 네. 민주당 입장에서는 그걸 아, 바랄 수도 있지만 네. 국민들 입장에서 출범한 지한 달도 안된 정부에 대해서 심판할 만한 생각이 들 만한 일이 있어버리면 그건 대한민국 입장에서는 안 좋은 일 아니겠습니까? 그래서 그얘긴즉 변수가 되려면 결국에는 뭐 이게 뭐 현재 출범한 정권에서 뭔가 뭐 나라가 흔들리진 않더라도 네. 문제가 생겨야
0: 되는 것밖에는 그거 말고는 없지 않을까요? 특별히 변수라고 생각하는게 그렇습니까? 지방선거 마지막 변수는 뭘지 그리고 주요 지역은 어떻게 되고 있는지 수요일 이슈 티키타카에서 최진봉 교수 배종찬 소장과 함께 박판 변수 짚어봤습니다. 민주당이 총리 후보자 어성문회도 밀었고요. 표결도 미뤘습니다. 그리고 인사청문회를 하루에 6명씩 이렇게 모아서 이렇게 하면서 이게 누가 어떤 후보자가 나와서 어떤 비전을 정책을 말했는지도 잘모르겠고 모르겠어요. 네, 모르겠고 그다음에 또 인사청문회도 잘 치르지는 못했어요. 음. 거기에 또또 또 악재가 있습니다. 음. 박지원 비대위원장이 오늘 악의 고리 끊어내야 된다 하면서 최강욱 책임져라 이렇게 또 얘기하고 아. 나섰습니다.
7: 그러니까 저는 박지원 위원장에게 제가 그냥 어 충고를 하나 하자면, 그러니까 문제를 제기하는 거는 뭐 잘했다고 생각해요. 네. 예를 들면 예컨대성비 문제에 대해 서적절로 나서가지고 문제를 어 검증하고, 예. 그리고 이제 그걸 끊어내는 거그건 잘했어요. 근데 문제는 뭐냐면 계속 그것만 하고 있어요. 저는 그건 좀 아니라고 생각해요. 무슨 말이냐면. 그러니까 이게 지금 현재 모든 당에서 집중적으로 지방선거에 집중하고 있는데 계속 내부적으로 문제를 발생시키고 일으키는 쪽으로 이슈화하는 것이 과연 민주당에게 타당한 거냐. 예를 들면 성부의 문제는 명확하게 그 비의 문제를 완전히 다 정리한다고 저는 봅니다. 근데 이걸 계속 비대위원장이 이슈화하고 이슈화하고 이슈화하는 것이 과연 민주당이 도움이 되느냐 하는 부분은 고민을 해봐야 된다고 저는 생각해요. 그러니까 다른 여러 가지 이슈들도 많음에도 불구하고 네. 이 문제를 계속 제기하는 것이 과연 선거에 무슨 도움이 되겠습니까? 그근데 문제는 짚고 음. 가자고 하셨잖아요. 하자. 하자.
0: 당연히
8: 문제를 짚고 가야죠. 그런데 이건 중요한데 저는 사람을 이야기 시작하면 답이 안 나와요. 더군다나 지방선거를 앞두고 있기 때문에 당을 개혁을 할 때는 이렇게 하시면 됩니다. 세 가지입니다. 당은. 첫 번째 이념. 두 번째로는 정책. 세 번째는 이제 사람이거든요. 뭐냐면 이념을 일단 만들어야 돼. 우리 정당이 어떤 정당이냐. 그걸 틀을 세우고서 어떻게 세신과 혁신을 할 것이고 계획을 할 것이냐. 그리고 우리는 어떤 정책을 추구해 나갈 것이냐. 그러니까 검찰 하나에 또는 뭐 추경 하나에 이렇게 집착하는 것이 아니라 우리는 어떤 정당이다. 어떤 정책을 통해서 국민들에게 기쁨과 행복을 줄 것이다. 그런 다음에 그것에 준비되어 있는 사람만 판별을 해버리면 돼요 그렇게 가야 되는데 지금 사람 한 사람 잡고서 이 사람 안돼저
0: 사람 안돼 이건 안 됩니다 지방선거 판도 한번 읽어보겠습니다 아, 아무리 봐도 대통령이 뭐 취임을 했고요. 헌임은 기간이고. 그래서 국민의힘이 조금 상승세인 거는 분명한 것 같습니다. 근데 이재명 후보가 등판함으로써 지방선거 전체 좀 판도가 바뀔까요? 터닝포인트를 만들 수 있을까요?
8: 저는 별로 바뀌기가 쉽지 않을 것 같아요. 다만 이제 경기도가 중요한데 경기도의 상징성이 크기 때문에 저는 전체 판세에 뭔가 대변화가 있기는 쉽지 않을 거예요. 그리고 실제로 지난 대선에도 윤석열 10 이재명 7이었거든요. 그러면 지금의 국정안정론에무기가 실린다 그러면 국민힘이 11이나 12가 될 가능성이 민주당이 7이나 8이 될 가능성 8이나 9나 될 가능성보다 더 높다는 거예요. 그럼 여기서 중요한 것은 저는 가장 중요한 건 경기도를 잡아야 된다. 네. 이재명 후보가 총괄선대위원장이 경기도를 살려놓는 거 저는 이게 이번 선거의
7: 전부라고 봐야 될 거예요.
0: 경기도예요네
7: 아, 물론 이제 경기도가 중요하죠. 그리고 전체적으로 이재명 사인 고문이 등판을 함으로써 그래도 어느 정도 어~ 가능성을 열어놓은 건 분명해요. 그러니까 파는 자체를 흔들어 놓은 거는 그러니까 물론 큰 줄기 자체를 완전히 바꿀 수 있는 상황은 아니에요. 그건 불가능하다고 저는 보는데 기본적으로 컨벤션 효과도 있고 이제 어쨌든 정부가 처음 출범했으니까 국민들 입장에서는 좀 정부가 안정적으로 갈수 있도록 도와줘야 되겠다는 생각이 많을 거예요. 그 부분 뭐 충분히 이해하고요. 그럼에도 불구하고 이재명 고문이 등판하기 전과 후는 변화가 분명히 있는 거다. 왜냐하면 등판하기 전만 해도 더 어려운 상황이었어요. 전체적으로 판세가. 그런데 어쨌든 등판함으로써 어느 정도 가능성을 열어놓은 부분들이 있었고 그 저는 한 절반 정도만 해도 성공했다고 보거든요. 민주당 입장에서는. 그 정도만 선방을 해도. 그래서 제가 볼 때는 뭐 많은 부분 큰 물줄기 자체를 완전히 바꿀 수는 없지만 기본적으로 판 자체가 흔들어져서 네. 가능성이 좀 넓혀졌다는 점 분명히 가, 분명한 니다 서울, 경기,
0: 인천만 좀 짚어봅시다. 그렇죠.
8: 네. 지금 왜냐면 서울도 오세훈 후보 가 강세고 네. 지금 인천의 경우에도 유정복 후보가 오히려 흐름을 타고 있거든요. 국민의 힘 후보가 경기도만 팽팽한 거예요. 네. 그러니까 저는 지금 빨리 이 현실 파악을 할 필요가 있다. 그래서 좀두 가지입니다. 하나는 이재명 후보 혼자서 한다. 우리가 왜 혼자서 가면 빨리 갈지 몰라도 같이 가야 멀리 갑니다. 당이 변해야 돼요. 그래서 네. 저는 민주당에서 다음 총선 때 우리 완전 물갈이 할 겁니다. 그다음에 완전 당은 쇄신할 것입니다. 바닥에서부터 시작할 것입니다. 그다음에 여심을 잡아야 돼요. 지금 유권자 특성을 누구 뭐 자영업 잡겠다 뭐 잡겠다 남자 잡겠다 mz세대 잡겠다 이대남 잡겠다 안 됩니다. 저는 어떻게든 여성을 무조건 잡고 50대를 잡아야 돼요. 오여 50대 여성 오여 저는 이걸 잡느냐 안 잡느냐가 항상
0: 오여 얘기만 하세요. <웃음> 가장 중요하고. 집에 계신 분 지금 고려하시고 <웃음> 오, 오
1: 예스 네, 네 알겠습니다. 네 <웃음>
7: 그러니까 전체적으로 보면 이제 판세는 아까도 말씀드렸듯이 분리한 건 분명히 민주당이 그러나 이제 아까 제가 반복적으로 말씀드린 이재명 후보가 와서 일정 부분 방등할 수 있는 기회를 가졌다는 건 경기도를 이겨야 되고요. 당연히 인천도 네, 네. 최선을 다해야 됩니다. 그리고 지금 뭐 이제 그 몇몇 그러니까 민주당 유리한 지사 빼고 충청도에서 어느 정도 성과를 가져오는 중요해요. 네, 이 부분이 잘될수 있도록 노력을 해야 한다고 봅니다. 주진우 라이브. 그래서요
2: 변수 중에 지금 뭐 양변사 얘기처럼 변수가 있을까요 싶은데 투표율입니다 투표율인데 예전에 말한 투표율은 아니에요 저는 민주당에 한해서 지지층의 투표율 민주당 지지층이 얼마나 나오느냐 그렇죠 그래서 지금 서울에 성영길 후보는 어디 간줄 아십니까 민주당의 지지층 북쪽에 가가지고 지금 선거를 시작한 거거든요. 딱 그겁니다. 그래서 이재명이 <웃음> 유일한 변수라는 거예요. 또 유일한 변수는 지금 저는 그래서 이재명이 뭐 일각에서는 이재명 너무 빨리 나온 거 아니냐 하는데 방법이 없습니다. 이재명도 안 나왔으면 민주당 갈게 없어요. 사실은 이재명이 남아 있는 선거 기간 동안 유일한 변수고 마찬가지로 국민의 입장에서도. 유일 유일하게 막아야 될 변수가
0: 이재명이다. 박준 변호사 된다. 오늘은 처음부터 네. 끝까지 이재명만 아니, 얘기하고 있습니다. 왜냐하면
3: 전게이게 네, 이슈로 <웃음> 놓고 본다라면 송영길 후보가 얘기했던 도봉이나 노원 같은 걸 지역에서 아, 지역을 방문해서 꺼내는 제일 큰 이슈가 부동산이었어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 결국에 민주당이 부동산 이슈 때문에 지난 대선에서 한 4%가량 일반적으로 그동안은 서울의 지지지도가 도 그렇게 낮지 않았거든요.
0: 서울에서 민주당이 항상 이겼죠. 이겼죠.
3: 그게 가장 큰 이유를 부동산으로 보고 있기 때문에 부동산 정책을 송영길 현재 후보도 꺼낸 건데 그런데 그걸 보기에는 그걸 믿기에는 좀 늦은 감이 있죠. 뭐 대선 때도 뒤졌는데 서울시장이 그걸 또 다시 뒤집을 수 있다? 그거는 어려워 보인다라는 겁니다. 그게 반대로 볼수 있는 게 오세훈 시장의 여유로움이 보이는 게 사실 신촌이나 뭐대학가들 주로 찾았어요. 그러니까 어느 정도 본인은 <웃음> 확보했다고 생각하기 때문에 영역을 넓혀가는 렇고송영규 후보는 돌아오라고 얘기하고 있는 층이거든요 그렇죠. 네. 그러면 누가 유리하다는 게그 구도에서도 바로 보이는 거거든요. 그래서 아까 초반에 제가 시작 전에 말씀드린 것처럼 결국에는 아 지금은 뭐 서불시가 됐던 어찌 되면 윤석열 정권에 대해서는 국민들의 입장은 이쪽이 기회를 한번 줘보자라는 생각을 그렇죠. 해서 음. 투표가 그렇게 쏠렸는데 이쪽이 기회를 줘봤더니 안 됐다? 됐다? 된다? 이 판단을 하기엔 너무 일러요. 네. 그래서 이재명 후보가 뭐 그렇죠. 나서더라도 서울까지 이렇게 크게 영향을 끼치기는 어려워 보입니다.
2: 국민의힘 입장에서는 그 도도한 흐름을 타면 돼요. 굳이 뭐 다른 갈 음. 이유가 없거든요. 그 흐름에 그냥 몸을 맡기면 선거를 쉽게 할수 있는. 데근 실수만
3: 안 하면 이긴다. 그렇죠.
2: 그런 상황에서 민주당 입장에서는 그것을 막기 위해서는 뭔가 있어야 되는데 참그 이재명이라는 거죠. 사실
3: 이제 한편으로는. 음, 그럴 만한 그렇게 볼 수도 있을 만한 뭐 내가 인사 과정에서도 후보로 했다 장관으로 되신 분들도 굉장히 결, 결함이 많으신 분들이 많거든요 그리고 저는 사실 이제 대통령 집무실에 비서관으로 들어간 분들도 예 정권 중반만 됐어도 저는 이런 분들 못쓸 거라고 생각합니다 절대 못 써요 이시원 음. 주진우 못 써요 어, 못 써요 근데다 그냥 그냥 밀어붙이잖아요 초반이니까 네. 그런데도 그것에 대해서 조, 조차도 이거 국민들 입장에서 어쨌든 초반이니까 <웃음> 이렇게 되는 거예요 그렇죠 자 인천은 어떻습니까? 자, 인천이 어쩌면 승부를
2: 좀 봐야 될 꽃이긴 합니다. 그렇죠, 승부차예요 이재명 후보 입장에서는 개항에 비록 출마를 했지만, 인천을 만약 이제 시장을 민주당이 확보한다면, 이재명의 어떤 등판, 이게 효과가 배를, 배를 봤다. 갖고 볼수 있는 거고요. 막 인천을 잃어버리고, 뭐 경기도만 한다 그러면, 뭐 반반일 가능성도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 인천이 되게 중요한데, 어쨌든 간에, 쉽지는 않을 것 같습니다. 뭐 국민의힘 입장에서는 어그 뭐그 바람만 타면 거의 이길 수 있는 상황인데 굳이 다른 걸 하지 않을 것 같고요. 다만 유일하게 변수라고 생각하는 것만 막기 위해서 국민의힘 지도부도 첫날 인천에 다 모였어요. 그리고 대부분 목표는 다 이재명 후보 얘기입니다. 지도부도 이재명 후보만 얘기하고 이준석 대표도 SNS에서 계속 이재명 후보 얘기하는 거 보면 변수 하나를 막기 위해서 국민의 힘은 뭐 아주 상황이 좋기 때문에 고고 막기 위해서 아 모든 것을 동원하는 모양새다 그래서 인천에 아주 국민의 힘도 큰 힘을 좀 드릴 것이다라고 보입니다
0: 충청권은 어떻습니까
3: 아 충청권이 사실 인물로 놓고 본다면 밀릴 이유가 없었던 것이고 이게 처음 공천될 때만 해도 충청권에 대해서 민주당이 좀 자신하는 분위기였는데 네,
0: 인물에서 확실히 우 위에 있다 아, 민주당이 자신했는데
3: 근데 그 성비 논란이 터지는 바람에 그게 결정사를좀 먹인 게 아닌가 싶습니다. 뭐 아직 아직은 초반이라고 하고 민주당에서도 25일, 26일이 오히려 기점이라고 하는데 그걸 바꿔놓을 수 있을 만큼 노력을
0: 할지 변호사님 예. 그런데. 예. 성비 논란이 민주당에도 있고 국민의힘에도 있습니다. 네. 그런데 민주당이 크게 영향을 받죠.
3: 왜 그러냐면 두 가지. 첫 번째로는 민주당은 처음 나온 얘기가 최근에 좀안 좋은 일이 계속 있었다 보니까 네. 또 지자체장과 관련해서 있다 보니까 그런 것들이 좀 부정적으로 영향을 끼치는 게 있고 민주당 이제 계시는 분들이 항상 좀 투정 내지는 불만을 제기하는 부분이 있죠. 같은 질이라도 민주당에서 터지면 훨씬 더 엄격하게 잣대를 그렇죠. 드리는다. 그건 감소해야죠, 사실은. 네. 네.
2: 국회의원이고요. 중진의원이기도 하고, 지자체고 또 하필이면 천안을 지역구로 둔 의원입니다. 네. 또 천안이 충청남도에서뭐 가장 인구수가 많은 곳이거든요. 그래, 또 민주당이 좀, 좀 좋은 곳인데, 소위 말하는. 거기서 많이 잃어버릴 가능성이 있 국민의힘에서 때문에. 천안으로
0: 다몰려갔더라고
2: 그러니까 천안에 다몰려가니유또 있습니다. 가능성이 커지니까요. 네. 양승조 지사, 현 지사가 사실 만만치 않은 상황이었어요, 국민들. 아, 지역에서
0: 평가도 좋고요, 일 근, 잘한다는. 근데 이제 많았죠.
2: 이게 이제 아주 중요한 이슈가 돼가지고, 국민의 입장에서는 상당히 해볼만하고, 오히려 승기를 잡은 상황이 아닌가 그렇게
0: 보입니다. 네. 일주일 동안 어떤 내용이 중요했는지 쭉 짚어봤습니다. 지방선거에 대해서도 총, 총체적으로 한번 들여다봤습니다. 복습했으니 이제 예습하겠습니다. 다음 일정. 어, 다음 주에는 어떤 뉴스가 이렇게. 아 근데 주목
3: 주목이라기보다 저는 i p f 참여하기로 확정한 거는 굉장히 저는 우려스러운 상황이라고 네. 보거든요. 중국이 이게 받을 수, 받을 수 이게 어떤 거냐면, 그러니까 군사 동맹, 경제 분야에서의 동맹 같은 겁니다. 그런데 미국이 주도하고 있어서 사실 이 아시아권에서도 많은 나라들의 미국에서 좀 참여를 원했지만 다른 국가들은 좀 조심스럽게 발을 뺐던 것이거든요. 왜냐하면 지금의 경제 구도라고 하는 게 우리 같은 경우는 중국 뭐, 일본뿐만 아니라 중국, 미국 다 무역거래는 굉장히 높잖아요. 네. 어느 한 곳에 집중할 수가 없어요. 그, 당연히 이게 중국과도 어느 정도 관계를 유지해야 되는데, 일방적으로 미국 쪽에, 그니까 이걸 만들어낸 이유가 미국에서는 중국을 견제하기 위해서 만든 건데, 거기에, 어이 하겠습니다, 같이. 이렇게 하는 바람에, 어, 저는 이게 가져올 앞으로의 파장, 중국과의 관계 굉장히 우려스럽게 보이는데, 어쨌든 이게 24일날, 출범선언한 정상회의가 있는데, 여기에, 윤석열 대통령이 참석을 하겠다고 합니다 화상으로
0: 한, 뭐, 미국과 일본에서 지금 한미일 군사훈련하자 계속 지금 요청하고 있다고 하는데 그리고 한미정상회담도 있었고 음, 윤석열 대통령의 장점 중 하나가 결단이다 뭐, 그리고 한번 결심하면 밀어붙인다 추진력 좋다 얘기하는데 외교는 결단한다고 막 밀어붙인다고 되는 일이 아니잖니까 신중에 신중을 거듭해야 되는데 참첫 어, 선을 배워, 외교 무대 첫 선을 보였습니다. 그런데 이 부분에 대해서는 우려하는 국민들이 좀 많다는 것도 좀 대통령와 대통령 주변에서 좀헤아려 줬으면 합니다. 네. 그리고 또 어떤
2: 자 23일 날 노무현 전 대통령 추도식이 있을 거고요. 네. 또 25일부터는 용산 공원 부지가 개방이 될것 같아요. 그래요? 시범, 시범, 청와대
0: 이어서 또 용산 부지.
2: 사실상 선거 없는 기간은. 이번 주입니다. 이번 네. 주 27, 28일 날 사전 투표했기 때문에 사실상 이 이번 주에 모든 게가로지는 나눠지는데 23일 날노 대통령 추모식또 25일 날그 용산 집무실 개방 요게양 쌍방에서는 서로 서로 중요한 이슈가 될것 같습니다.
0: 그리고 여당이기 때문에 정부 여당이기 때문에 그쓸 카드가 좀더 많아.
2: 아 근데 이제 문제가 이 집무실 개방이 좀오염이 많이 됐다고 하고 있거든요.
0: 어떻게 요오염 용산부지가,
2: 공원부지가 오염이 많이 돼서, 이, 이 개방 자체가 100% 득으로 돌아올지는 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 네, 환경 문제가 지금 네. 며칠 사이에 또 터질 가능성은 좀 적지만요. 적지만 있지만 네. 27일, 28일이 사전 투표입니다. 그 전에는 또 선거 국면으로 이렇게 돌아갈 것 같습니다. 자, 돗자리 펴 보는 시간입니다. 다음 주 신문 1면은 누구? 박지훈은 알겠다, 내가.
2: 저는 이재명입니다. 네. 예. 이재명은 한 100번 정도 나올 것 같습니다.
5: 네. <웃음> 신문 1면에 뭘뭐
2: 이거는 긍정 부정 뭐다 어떤 통틀어서 1면에
0: 네. 100번 정도 나올 것 같습니다
3: 아니, 다음 주 초에는 그래도 바이든 대통령 얼굴 나오지 않겠어요 바이든 <웃음>
0: 바이든 그리고 윤석열 두이 아. 네. 사진이 계속 나오겠죠. 그, 그림, 나오겠죠 그 그림을 한 2, 3일은 전 내보낼 것 같은데 그, 그렇죠 네. 그래서 이 정상회담 효과 있었다 이걸 또 언론에서 그게, 많이 부각하지 않을까요 이게 지방선거에도 굉장히 크게 쓰일 수 있는 카드이기 때문에 요건에서는 그걸 밀어붙이지 않을까 싶어요 그렇습니다 네 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 선물 공지 한번더 해주세요 네
2: 주말 방송 어디서 듣고 계신지 알려주시면 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다
0: 양지열 변호사 감사합니다 네 고맙습니다 박준 변호사 수고 많으셨습니다 감사합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다